அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியில் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் பின்னால் ரதத்தில் வந்த கிழவர் சமிஞ்சை செய்யவே ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு அவர் வீற்றிருந்த ரதத்தின் அருகில் சென்றான் குழந்தாய் கரிகாலா நான் இவ்விடத்தில் உங்களிடம் இடைப்பெற்றுக் கொண்டு திருக்கோவலூர் போக எண்ணுகின்றேன் போவதற்கு முன்னால் உன்னிடம் சில முக்கிய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டும் சற்று குதிரையிலிருந்து இறங்கி அந்த அரசு மரத்தடியில் மேடைக்குவா என்றார் அப்படியாகட்டும் தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்தான் கிழவரும் ரதத்திலிருந்து இறங்கினார் இருவரும் அரச மரத்தடி மேடைக்கு சென்றார்கள் அப்போது பார்த்திபேந்திரன் கந்தமாறனை பார்த்து நல்ல வேலையாய் போயிற்று இந்த கிழவர் விடேன் தொடேன் என்று நம்முடன் நெடியிலும் வந்து விடுவாரோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் அப்படியே தொடர்ந்து வந்தால் இவரை வெள்ளாற்றின் பிரவாகத்தில் தள்ளி முழுக அடித்து விடுவது என்று நான் இனியிருந்தேன் என்றான் கந்தமாறன் இருவரும் தங்கள் பேச்சில் தாங்களை சிரித்து மகிழ்ந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து மலைநாடு உடையாராகிய திருக்கோவலூர் மலையமான் சொல்லுற்றார் ஆதித்தா இன்றைக்கு இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ பிறந்தாய் திருக்கோவலூரில் என்னுடைய அரண்மனையிலே தான் பிறந்தாய் அச்சமயம் நடந்த கொண்டாட்டங்கள் நேற்று நடந்தது போல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது உன்னுடைய குளத்தை சேர்ந்தவர்களும் என்னுடைய குடியை சேர்ந்தவர்களும் சோழ நாட்டையும் தொண்டை நாட்டையும் சேர்ந்த சிற்றரசர்கள் பலரும் வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் சேர்ந்த வீரர்கள் முப்பதனாயிரம் பேர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நடந்த விருந்தின் விமரிசையை சொல்ல முடியாது உன் தந்தையின் பட்டாபிஷேக வைபவத்தின் போது கூட அத்தகைய விருந்துகளும் கோலாகலங்களும் நடைபெறவில்லை என் பொக்கிஷத்தில் என் முன்னோர்கள் காலத்திலிருந்து நூறு வருடங்களாக சேர்த்து வைத்திருந்த பொருள் அவ்வளவும் அந்த மூன்று நாள் கொண்டாட்டத்தில் தீர்ந்து போய்விட்டது அந்த சமயம் உன்னுடைய கொள்ளு பாட்டனார் ஆகிய பராந்தக சக்கரவர்த்தியே திருக்கோவலூருக்கு வந்திருந்தார் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தரும் உன் தந்தை சுந்தர சோழரும் வந்திருந்தார் ஆண் குழந்தை பிறந்த செய்தி அறிந்ததும் அவர்கள் அனைவரும் அடைந்த ஆனந்தத்திற்கு அளவே இல்லை சோழ குளத்தை விளங்க வைப்பதற்கு நீ பிறந்து விட்டாய் என்று குதூகலம் அடைந்தார்கள் உன் பாட்டனின் மூத்த தமையனார்களுக்கு அதுவரை சந்ததி இல்லை அரஞ்சியனுக்கும் உன் தகப்பன் ஒரே மகனாக விளங்கினான் அவன் உன் பிராயத்தில் மண்மதனை ஒத்த அழகுடன் விளங்கினான் சோழ குளத்திலோ அல்லது தமிழகத்து சிற்றரசர் வம்சத்திலோ அவ்வளவு அழகுடைய பிள்ளை யாரும் அதற்கு முன் கண்டதில்லை இதனால் உன் தந்தைக்கு சில சங்கடங்களும் நேர்ந்தன குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் அவன் செல்ல பிள்ளையாக இருந்தான் அரண்மனை பெண்டீர்கள் அவனுக்கு பெண் வேடம் போட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் இவன் மட்டும் பெண்ணாய் பிறந்திருந்தால் என்று பேசி பூரித்தார்கள் உன் தந்தைக்கு தங்கள் பெண்ணை கொடுப்பதற்கு இலங்கை முதல் விந்திய பர்வதம் வரையில் உள்ள மன்னாதி மன்னர்களும் சிற்றரசர்களும் தவம் கிடந்தார்கள் அர்ஜுனனையும் மன்மதனையும் நிகர்த்த அழகுவன் அவன் என்பதுடன் சோழ சிங்காதனத்திற்கு உரியவன் என்று எண்ணத்தினாலும் அவ்வளவு ஆர்வத்துடன் இருந்தார்கள் உன் தந்தையை மருமகனாக பெறும் பேரு கடைசியில் எனக்கு கிடைத்தது எங்கள் வம்சத்தில் நாங்கள் ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் மேனி அழகுக்கு பெயர் போனவர்கள் அல்ல ஆண் பிள்ளைகள் உடம்பில் எத்தனைக்கு எத்தனை போர்க்காயங்களை பெறுகின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அழகுடையவர்களாக எண்ணிக்கொள்வோம் எங்கள் குளத்து பெண்களுக்கு கற்பும் குணமும் தான் அழகும் ஆபரணமும் உன் தந்தைக்கு என் மகளை கல்யாணம் செய்வதென்று தீர்மானித்த போது மலைய மாநாடு முழுதும் அல்லோலகல்லோலப்பட்டது அவ்வளவுக்கு தமிழகத்து சிற்றரசர்கள் எல்லோரும் அசியை கொண்டார்கள் அதனை தான் பொருட்படுத்தவில்லை மூன்று உலகம் பிரமிக்கும்படியாக உன் பெற்றோர்களின் திருமணம் தஞ்சையில் நடந்தது என்றாலும் அப்போது நடந்த கொண்டாட்டத்தை காட்டிலும் நீ பிறந்த போது திருக்கோவலூரில் நடந்த கொண்டாட்டம் தான் அதிக குதூகலமாக இருந்தது உனக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பது பற்றி குதூகலமான சர்ச்சை நடந்தது 
சிலர் உன் குலத்து முன்னோரில் மிக புகழ் பெற்ற கரிகால் வளவன் பகிர வேண்டும் என்றார்கள் நானும் இன்னும் சிலருடன் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்தியர் பெயரைத்தான் வைக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினோம் கடைசியில் இரண்டையும் சேர்த்து ஆதித்த கரிகாலன் என்று உனக்கு நாமகரணம் செய்தார்கள் அதோ பார் ஆதித்தா திருநாவலூரின் கோவில் சிகரம் தெரிகின்றது நம்பி ஆரூரர் சுந்தரமூர்த்தி அடிகள் பிறந்த ஸ்தலம் அது அங்கே இன்றைக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்ய சோழர் முகாம் செய்திருந்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் வரும் எத்தனையோ வீரர்களை பற்றி கேட்டறிந்திருக்கின்றேன் இந்த வீர தமிழகத்தில் எவ்வளவோ வீரர்களை பார்த்தும் இருக்கின்றேன் ஆனால் ராஜாதித்யரை போன்ற இன்னொரு வீரரை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை போர்க்காலத்தில் அவர் போர் செய்வதை பார்த்தவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் ஒரு மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு வடநாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்ல அவர் இங்கே ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் இரட்டை மண்டலத்து அரசனாகிய கன்னர தேவனை முறியடித்து மானிய கேடம் என்னும் அவனுடைய தலைநகரை தரைமட்டமாக்க வேண்டும் என்று அவர் உறுதி கொண்டிருந்தார் முன்னொரு காலத்தில் பல்லவ குளத்து மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வதாபி நகரை அழித்தது போல் மானிய கெட நகரை அடியோடு அழித்தால்தான் இரட்டை மண்டலத்தாரின் கொட்டம் அடங்கும் என்றும் தாமும் மாமல்லரை போல் புகழ் பெறலாம் என்றும் ராஜாதித்யர் எண்ணினார் அதற்கு வேண்டிய மாபெரும் சைன்யத்தை திரட்டுவதென்றால் லேசான காரியமா மாமல்லர் ஏழு வருட காலம் படையை திரட்டியதாக சொல்லுவார்கள் அவ்வளவு காலம் தனக்கு வேண்டியதில்லை என்றும் மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகள் போதும் என்றும் ராஜாதித்யர் கூறினார் படையை திரட்டி சேர்ப்பதற்கும் திரட்டிய படைகளுக்கு போர் பயிற்சி தருவதற்கும் தகுந்த பிரதேசம் இந்த கடிலம் ஆற்றுக்கும் தென்பண்ணை நதிக்கும் இடைப்பட்ட நடுநாடுதான் என்று தேர்ந்தெடுத்தார் ஆதித்தா அந்த நாளில் இந்த இரு நதிகளுக்கும் இடையிலே உள்ள பிரதேசத்தை நீ பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லை அந்த காட்சிகளை பார்த்தவர்களோ உயிர் உள்ள வரையில் அதை மறக்க மாட்டார்கள் திருநாவலூரில் ராஜாதித்யர் முப்பதனாயிரம் வீரர்களோடு தங்கியிருந்தார் பெண்ணை ஆற்றங்கரையில் முடியூரில் சேர நாட்டு சிற்றரசன் வெள்ளன் குமாரன் இருபதனாயிரம் வீரர்களோடு முகாம் செய்திருந்தான் உன் பாட்டன் அறிஞ்சியன் என்னுடன் திருக்கோவலூரில் இருந்தான் நானும் அறிஞ்சியனும் ஐம்பதனாயிரம் வீரர்களை ஆயத்தம் செய்தோம் இன்னும் கொடும்பாலூர் பெரிய வேளான் இன்று சோழ நாட்டுக்கு சனியனாக முளைத்திருக்கும் பழுவெட்டரையன் கடும்பூர் சம்பவரையன் இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டின் சிற்றரசனாக முனைத்தரையன் மழ நாட்டு மழவரையன் குன்றத்தூர் கிழான் வைத்தும் புராயன் முதலியவர்கள் தத்தம் படைகளுடன் இந்த இரண்டு நதிகளுக்கும் இடையில் தங்கியிருந்தார்கள் யானை படைகளும் குதிரை படைகளும் தெரிந்த கைக்கோளரின் மூன்று கைப்படைகளும் இங்கே முகாம் போட்டிருந்தன இப்படி தங்கியிருந்த படைகளுக்குள்ளே அடிக்கடி பயிற்சி போர்கள் நடக்கும் யானைகளோடு யானைகள் மோதும் போது பூகம்பம் வந்துவிட்டதோ என்று தோன்றும் குதிரை படைகளின் அணிவகுப்பு வேல் பிடித்த வீரர்களோடு பாய்ந்து செல்லும் கால் எழும் சத்தம் பிரளய கால சமுத்திரமும் பொங்கி வருவது போலிருக்கும் வீரர்கள் வில்லுகளில் இருந்து அம்புகள் விட்டு பழகிக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த சரமாறியினால் வானமே மறைந்துவிடும் எதிரி படைகளை தாக்குவதற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாவலோ நாவல் என்று ஏக காலத்தில் கர்ச்சித்துக் கொண்டு கிளம்பி பாயும் போது உலகத்தின் முடிவில் நெருங்கிவிட்டதோ என்று தோன்றும் இதையெல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு திரள் திரளாக ஜனங்கள் வருவார்கள் இந்த திருமுனை பாடி நாட்டில் நடுநாட்டில் உள்ள ஜனங்கள் மிக நல்லவர்கள் அதோடு வீரமிகுந்தவர்கள் இங்கே படைத்திறன் இருந்த போது அவர்களுடைய விவசாயத்திற்கு பெரும் குந்தகங்கள் நேர்ந்தன அதையெல்லாம் அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை இத்தகைய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதற்காகவே ராஜாதித்யர் இந்த இரண்டு நாட்டிலும் பல ஏரிகள் தோண்டுவித்தார் கொள்ளிடத்திலிருந்து புதிய ஆறு வெட்டி கொண்டு வந்து வீரநாராயணபுரத்து ஏரியில் நிரப்புவதற்கும் ஏற்பாடு செய்தார் ஆதித்தா அந்த ஏரியின் வளத்தினால் பெருநன்மை அடைந்தவன் கடம்பூர் சம்பவரையன் அவன் அன்றைக்கு ராஜாதித்யரின் அடிபணிந்து நின்ற நிலையையும் இன்று அடைந்திருக்கும் செல்வ செருக்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எனக்கு பெருவியப்பு உண்டாயிற்று இப்பொழுது ஆதித்த கரிகாலர் குறுக்கிட்டு தாத்தா 
சம்புவரியர் செருக்கை பற்றி தங்களுக்கு என்ன கவலை தக்கோலத்தில் நடந்த யுத்தத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த கடிலக்கரையில் திரட்டிய மாபெரும் சைன்யம் எப்போது இங்கிருந்து புறப்பட்டது அவ்வளவு முன்னேற்பாடுகள் செய்திருந்தும் என் பெரிய பாட்டனார் அவ்வளவு பெரிய மகா வீரராக இருந்தும் ஏன் நம் படைகள் தக்கோலத்தில் தோல்வியுற்றன தாங்களும் அந்த போரில் கலந்து போரிட்டு வரல்லவா ஆகையால் நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்களே என்றார் ஆம் நானும் அந்த போர்களத்தில் தான் இருந்தேன் அதை பற்றித்தான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் ராஜாதித்யர் இங்கே பல வகை படைகள் திரட்டி தோர தேசங்களுக்கு சென்று போ செய்வதற்கு பயிற்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தால் அல்லவா சில காரணங்களினால் உத்தேசித்திருந்த காலத்திற்குள் அவர்கள் புறப்பட முடியவில்லை இலங்கையில் மறுபடியும் போர் மூன்றதாக செய்தி வந்தது அதை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு மேலும் படைகள் அனுப்ப வேண்டியதாயிருந்தது தெற்கே ஒரு பகைவனை வைத்துக் கொண்டு வடக்கே நெடுந்தோறும் சோழ நாட்டின் முக்கிய சேனா வீரர்களும் தளபதிகளும் போவதை சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை இலங்கை போர் முடிந்ததாக செய்தி வந்த பிறகு புறப்படலாம் என்று கூறி வந்தார் ராஜாதித்யரும் தந்தையின் வார்த்தையை தட்ட முடியாமல் பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் ஆனால் பகைவர்கள் அவ்விதம் காத்திருக்க இணங்கவில்லை இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தி கண்ணர தேவனம் அதே சமயத்தில் சோழ நாட்டின் மீது படையிடுவதற்காக பெரிய சைன்யம் சேர்த்துக் கொண்டு வந்தான் அந்த மாபெரும் சைன்யத்துடன் அவன் தெற்கு நோக்கி புறப்பட்டு விட்டான் கங்க நாட்டு மன்னன் பூதகனும் தன் பெரும் படையுடன் கண்ணர தேவனோடு சேர்ந்து கொண்டான் வடகடலும் தென்கடலும் ஒன்று சேர்ந்தார்போல் இரட்டை மண்டல சைன்யமும் கங்க நாட்டு பூதுகன் சைன்யமும் சேர்ந்து ஒரு மகா சமுத்திரமாகி முன்னேறி வந்தது அந்த சமுத்திரத்தில் யானைகளாகிய திமிங்கலங்கள் ஆயிரக்கணக்கிலும் குதிரைகளாகிய மகர மீன்கள் பதினாயிரக்கணக்கிலும் இருந்தன பிரளய காலத்தில் ஏழு கடலும் சேர்ந்து பொங்குவது போல் பொங்கி முன்னேறி வந்த அந்த சேனா சமுத்திரம் தென்னாட்டை அடியோடு மூழ்கு அடித்துவிடும் என்று தோன்றியது அந்த சைன்யத்தை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டு முன்னால் வாயு வேக மனோவேகமாக ஓடி வந்து அறிவித்த நம் ஒற்றர்கள் அவ்வாறு சொன்னார்கள் ஆனால் இதுவும் ஒரு விதத்தில் நல்லது என்று பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூறினார் நம்முடைய சைன்யங்களை தொலைதூர பிரயாணம் செய்ய பண்ணி பிரயாண கலைப்புடன் பகைவர்களின் நாட்டில் எதிரி சைன்யத்தோடு போர் புரிய செய்வதை காட்டிலும் எதிரி சைன்யங்களை நமது நாட்டிற்கு சமீபமாக இழுத்து அவர்களை நாலாபுறமும் மடக்கி அதம் செய்வதுதான் நல்ல போர் முறை என்று சக்கரவர்த்தி கூறினார் எதிரி சைன்யம் வடவேங்கடம் வரை நெருங்கிவிட்டது என்று தெரிந்த பிறகுதான் பிரயாணப்படுவதற்கு அனுமதி கொடுத்தார் அனுமதி கிடைத்ததோ இல்லையோ ராஜாதித்யர் புறப்பட்டு விட்டார் மூன்று லட்சம் காலால் வீரர்களும் ஐம்பதனாயிரம் குதிரை வீரர்களும் பதினாயிரம் போர் யானைகளும் இரண்டாயிரம் ரதங்களும் முன்னூற்றி தளபதிகளும் முப்பத்தி இரண்டு அப்பெரும் சைன்யத்தில் சேர்ந்து சென்றார்கள் அவர்களில் ஒருவனாக செல்லும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது ஆனால் உயிர் பிழைத்து திரும்பி வந்த துர்பாக்கியசாலியும் மூன்று நாள் பிரயாணத்துக்கு பிறகு காஞ்சிக்கு வடக்கே இரண்டு காத தூரத்தில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் நம் படைகளும் எதிரி படைகளும் போர்க்களத்தில் சந்தித்தன ஆதித்தா புராணங்களில் தேவேந்திரனுக்கும் விருத்ராசனுக்கும் நடந்த யுத்தம் பற்றி கேட்டிருக்கின்றோம் ராம ராவண யுத்தம் பாண்டவர் கௌரவ யுத்தம் பற்றியும் அறிந்திருக்கின்றோம் தக்குளத்தில் நடந்த கோர ஆயுதத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அந்த யுத்தங்கள் எல்லாம் அற்பமானவை என்றே சொல்லுவார்கள் நம்முடைய படைகளை காட்டிலும் எதிரிகளின் படைகள் சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருந்தன ஐந்து லட்சம் வீரர்களும் முப்பதனாயிரம் போர் யானைகளும் அச்சாயத்தில் இருந்ததாக தெரிகின்றது இருந்தால் என்ன உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யரை போன்ற சேனாதிபதி அந்த சைன்யத்தில் இல்லை ஜயலட்சுமியும் ஜயலட்சுமியும் நம்முடைய பக்கத்தில் இருந்து வருவதாக தோன்றியது பத்து நாள் வரையில் யுத்தம் நடந்தது இரு பக்கத்திலும் இறந்து போன வீரர்களுக்கு கணக்கு எடுப்பது அசாத்தியமாயிற்று போர்க்களங்களில் கரிய குன்றுகளை போல் யானைகள் இறந்து விழுந்து கிடந்தன இரு பக்கத்திலும் சேதம் அதிகமாக இருந்தாலும் எதிரிகளின் கட்சியை விரைவில் பலவீனம் அடைந்தது 
இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை எதிரிகள் கண்டுகொண்டார்கள் புலிக்கொடியை கம்பீரமாக பறக்க விட்டுக்கொண்டு ராஜாதித்யரின் யானை போகுமிடமெல்லாம் ஜெயலட்சுமியும் தொடர்ந்து போகின்றார் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் எங்கெங்கே நமது படையில் சோர்வு ஏற்படுகின்றதாக தென்பட்டதோ அங்கெங்கே ராஜாதித்யரின் யானை போய் சேர்ந்தது அந்த யானையும் அதன் மீது வீட்டிருந்த வீர புருஷரையும் பார்த்ததும் நம் வீரர்கள் சோர்வு நீங்கி மும்மடங்கு பலம் பெற்று எதிரிகளை தாக்கினார்கள் இதையெல்லாம் பத்து நாளும் கவனித்து வந்த பகைவர்கள் ஒரு படுபாதகமான சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அது சூழ்ச்சி என்று பின்னால் தான் தெரிய வந்தது சூழ்ச்சி செய்தவனும் அதை நிறைவேற்றி வைத்தவனும் கங்க மன்னன் பூதுகன்தான் திடீர் என்று அந்த பாதகன் தன் யானையின் மீது சமாதான கொடியை பறக்கவிட்டு கொண்டு இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி கொண்டு சரணம் சரணம் என்று கூறிக்கொண்டு வந்தான் அந்த சமயம் ராஜாதித்யரை சமீபத்தில் இருந்தார் புலிக்கொடி பறந்த அவருடைய யானையின் அம்பாரியை பார்த்த பின்னரே பூதுகன் அவ்வாறு செய்திருக்க வேண்டும் மகாவீரராகிய ராஜாதித்யர் இவ்வாறு ஒரு பகை மன்னன் சரணாகது என்று சொல்லிக் கொண்டு வருவதை பார்த்ததும் மனம் இலகிவிட்டார் இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தியே போரை நிறுத்த சமாதானம் கோருகின்றாரா அல்லது அவரை பிரிந்து பூதுகன் மட்டும் நம்முடன் சேர வருகின்றானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் ஆகையால் சங்கநாதம் செய்து தன்னை சுற்றி நின்ற மேக்காப்பாளரை விலக செய்தார் பூதுகன் ஏறியிருந்த யானையை தாம் ஏறியிருந்த யானைக்கு அருகில் வரும்படி சமிஞ்சை செய்தார் பூதுகன் ராஜாதித்யரின் அருகில் வரும் வரையில் கை கூப்பிய வண்ணம் வந்தான் அவனுடைய கண்களிலிருந்தும் கண்ணீர் பெருகியதை ராஜாதித்யர் பார்த்தார் இதனால் அவருடைய மனம் இன்னும் இலகிவிட்டது தொழுகையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்னும் தமிழ்நாட்டு பெரும் புலவரின் வாக்கு அந்த சமயம் ராஜாதித்யரின் ஞாபகத்தில் இருக்கவில்லை கண்ணீரை கண்டு கரைந்து விட்டார் இன்னும் சமீபமாக பூதுகனை வரவிட்டு என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் கூறிய மறுமொழி ராஜாதித்யரை அருவறுப்பு கொள்ளும்படி செய்தது இரட்டை மண்டல படைகளுக்கு தோல்வி நிச்சயம் என்று தெரிந்துவிட்டால் சரணாகதி அடைந்துவிடும்படி கண்ணர தேவரிடம் தான் கூறியதாயும் அவன் அதை மறுத்துவிட்டபடியால் தான் மட்டும் தனியே பிரிந்து வந்து சரணாகதி அடைய தீர்மானித்ததாகவும் பூதுகன் கூறினான் இதை கேட்டதும் ராஜாதித்யர் அவனை கடுமையாக நிந்தித்தார் அத்தகைய நேசனை தாம் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது என்றும் திரும்பி போகும்படி கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே பூதுகன் கண் மூடி கண் திறக்கும் நேரத்தில் அந்த பயங்கரமான வஞ்சக சாயலை புரிந்துவிட்டான் மறைவாய் வைத்திருந்த வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து வில்லிலே நானேற்றி அம்பை பூட்டி எய்துவிட்டான் அந்த கொடிய விஷம் தோய்ந்து அம்பு எதிர்பாராத சமயத்தில் ராஜாதித்யரின் மாறுவீர் பாய்ந்ததும் அவர் சாய்ந்தார் இப்படிப்பட்ட வஞ்சனையை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதலால் சுற்றிலும் நின்ற வீரர்கள் என்ன நேர்ந்தது என்பதையே சிறிது நேரம் தெரிந்து கொள்ளவில்லை ராஜாதித்யர் பூதுகனை திரும்பி போகும்படி கட்டளையிட்டது மட்டும் அவர்கள் காதில் விழுந்தது உடனே பூதுகன் தன் யானையை விரட்டி அடித்துக் கொண்டு ஓடிப்போனான் ராஜாதித்யர் யானை மேல் இருந்தபடியே மரணம் அடைந்தார் என்ற செய்தி பரவியதும் நமது படையை சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் தனித்தனியே தலையில் இடிவிடுந்தது போலாகிவிட்டது அந்த மாபெரும் துயரத்தினால் யுத்தத்தையே மறந்து விட்டார்கள் சிற்றரசர்கள் தளபதிகள் படை வீரர்கள் எல்லோருமே செயல் எழுந்து புலம்ப தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த நிலைமையில் பகைவர்களின் கை ஓங்கிவிட்டதில் ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் நமது சைன்யம் பின்வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஓடுகின்றவர்களை துரத்துவது எல்லோருக்குமே எளிதுதானே அப்படி ஓடி வந்தவர்களில் நானும் ஒருவன்தான் இந்த கெடில நதிக்கரை வரையிலே கூட பகைவர்களின் சைன்யம் வந்துவிட்டது இங்கே வந்த பிறகுதான் நாங்கள் சுய உணர்வு பெற்று திரும்பி நின்றோம் பகைவர்களை தடுத்து நிறுத்தினோம் நான் திருக்கோவலூரிலிருந்து என் குடும்பத்தாரை அழைத்து கொண்டு போய் மேற்கே மலை நாட்டில் இருக்கும் என்னுடைய கோட்டையில் விட்டேன் அந்த மலைச்சாரலிலேயே படைகளை திரட்டினேன் இந்த கெடில நதி வரையில் வந்துவிட்ட பகைவர்களை அவ்வப்போது தாக்கிக் கொண்டு வந்தேன் ஆயினும் அப்போது வந்த பகைவர்கள் பல வருஷ காலம் இந்த பகுதியை விட்டு போகவில்லை அங்கும் இங்கும் தங்கி தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருந்தான் இருந்தார்கள் 
காஞ்சி நகர் அவர்கள் வசத்திலேதான் இருந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ வீரபாண்டியனை முடியடித்த பிறகு இந்த பக்கம் வந்துதான் காஞ்சி நகரை மீட்டாய் ஆதித்த கரிகாலன் இப்போது மீண்டும் குறுக்கிட்டு தாத்தா இதையெல்லாம் எனக்கு முன்னமே தெரிந்ததுதான் ஆனால் தக்கோல போரை பற்றியும் ராஜாதித்யர் வரலாற்றை பற்றியும் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் எனக்கு அழுப்பதில்லை இப்போது ராஜாதித்யரை பற்றி எனக்கு எதற்காக நினைப்பூட்டினீர்கள் அதை சொல்லுங்கள் என்றான் குழந்தாய் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்யர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை இலங்கை முதல் கங்கை நதி வரையில் விஸ்தரிக்க ஆசை கொண்டிருந்தார் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலேயே உயிர் நீத்தார் அவரை போன்ற மகாவீரன் என் பேரன் ஆதித்த கரிகாலன் என்ற நாடு நகரம் எல்லாம் பேசாக இருக்கின்றது அவர் சாதிக்கு நினைத்த காரியத்தை நீ சாதிக்க போகின்றாய் என்று இந்த தமிழகம் எங்கும் ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் ராஜாதித்யரை போல் நீயும் வஞ்சத்திற்கு ஏமாந்து போகக்கூடாது என்பதற்காகவே அவருடைய வரலாற்றை உனக்கு நினைவூட்டினேன் தாத்தா என் பெரிய பாட்டனார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களின் வஞ்சனையினால் உயிரை இழந்தார் அதை இப்போது எனக்கு எதற்காக நினைவூட்டுகின்றீர்கள் நான் போர்க்களத்திற்கு போகவில்லையே என்னை வஞ்சிக்க கூடிய பகைவர்களின் மத்தியில் போகவில்லையே என் தந்தையின் அத்தியந்த நண்பர்களை அல்லவா பார்க்க போகின்றேன் அவர்கள் என்னை எந்த விதத்தில் எதற்காக வஞ்சிக்க போகின்றார்கள் என்று கேட்டார் ஆதித்தர் கேள் கரிகாலா எதிரிகள் தொழுது கையிலும் அழுத கண்ணீரிலும் கொடிய ஆயுதம் இருக்கக்கூடும் என்று கூறிய திருவள்ளுவர் பெருமான் விழிப்பகையை காட்டிலும் உட்பகை கொடியது என்றும் கூறியிருக்கின்றார் வாழ்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு வாழை போல் வெளிப்படையாக எதிர்த்து நிற்கும் பகைவர்களிடம் பயம் வேண்டியதில்லை சிநேகிதர்களைப் போல் நடிக்கும் பகைவர்களிடமே பயப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் குழந்தாய் கேளிரை போல் நடிக்கும் பகைவர்களின் மத்தியில் எப்போது நிற்கின்றாய் நான் வேண்டாம் என்று தடுத்தும் கேளாமல் நீ போகின்றாய் ஏதோ ராஜ்யம் சம்பந்தமாக தகராறு நிறைந்து விட்டதாகவும் அதை தீர்த்து வைக்கப் போவதாகவும் உன்னை அழைத்திருக்கின்றார்கள் சம்புவரையன் மகள் ஒருத்தியை உன் கழுத்தில் கட்டிவிட உத்தேசித்து உன்னை அழைத்திருப்பதாகவும் வருகின்றேன் ஆனால் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் இன்னதென்பது எனக்கும் தெரியாது நீயும் அறிந்திருக்க முடியாது உனக்கு பெண் கொடுப்பதற்கு இந்த பாரத பிரதேசத்தில் மன்னர்கள் பலர் காத்திருக்கின்றார்கள் இந்த சம்புவரையன் மகள்தான் வேண்டும் என்பதில்லை ராஜ்யத்தை உனக்கு பாதி என்றும் மதுராந்தகனுக்கு பாதி என்றும் பிரித்து கொடுத்து சமாதானம் செய்விக்கப் போகின்றார்கள் என்றும் கேள்விப்படுகின்றேன் அதில் என்ன சூதி இருக்குமோ சூழ்ச்சி இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது அது எப்படியானாலும் நான் உடனே திருக்கோவலூருக்கு சென்று என்னுடைய பாதுகாப்பு படைகளை எல்லாம் திரட்டிக் கொண்டு வந்து வெள்ளாற்றம் கரையில் தங்கியிருப்பேன் சம்பு வரையர் அரண்மனையில் இருக்கும் போது உனக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் தோன்றினால் எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்பு என்றார் இந்த சமயம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய கவனம் தன் பக்கம் இல்லை என்பதையும் வேறு பக்கம் திரும்பி இருக்கின்றது என்பதையும் மலையமான் கண்டார் தாத்தா அதோ பாருங்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கலக்கத்தோடு கூறிய வார்த்தைகளை அந்த வீர கிழவர் கேட்டு அந்த திசையை உற்று நோக்கினார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் மூன்று பருந்தும் புறாவும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜெய் முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பொன்னியின் செல்வனின் அனைத்து பாட்காஸ்டையும் கேட்க கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்